0: Biblias en el Salmo 150 había un corito donde crecí que decía: Como el Salmo 150, que dice: Alaba a Jehová, mi boca tiene alabanza y mi corazón también. Alabale con las manos, alabale con los pies y todo lo que respire, alaba al Señor Jehová. Y como el Salmo 150, con una cosa. Y, como el Salmo 150. Eh, y eso es lo que dice el Salmo 150 y vamos a leerlo, lo tienen, dice así, alabado sea el Señor, literalmente la palabra es aleluya, aleluya significa alelul a alaben a Jehová, al Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo ante su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas mira tu mano mira tu mano no, no lo dice la Biblia te estoy pidiendo que mire tu mano dale así mueve un dedo ¿cómo pasa eso? si, si solamente no tomásemos el momento de googlear manos robóticas nos vamos a dar cuenta todo lo que una persona tiene que ensamblar para que pase esto. Y nosotros lo estamos pensando e inmediatamente pasa. Yo puedo mover mi dedo incluso si pongo mi mano detrás. Eso es muy loco. Eh, y yo me acuerdo cuando Benjamín nació... Que dos o tres semanas después de hecho cumple nueve años hoy Creo que un mes y medio después Él se levantó y él un bebé muy tranquilo Hay cosas que han pasado con su vida <ríe> Y yo recuerdo que yo fui a la cuna y él estaba mirando su mano Y la movía y hacía de qué Se estaba descubriendo y nosotros tomamos eso por, eh, eh, por sentado eso es parte de las maravillosas obras de Dios, full y dice alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de, carne, de carnero, una trompeta, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerdas y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos. alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respire. Hagan así. Si tú respiras. Cante alabanza al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Y dice en Mateo 4.10. Jesús respondiéndole a Satanás. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Dice a tu Dios. O sea adora al Señor tu Dios. Y sírvele únicamente a Él. Yo tengo el chip reina valera que dice, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo creo que no hay términos más confundidos y mal interpretados que adoración y alabanza. Los que crecimos en, lo que crecimos en, lo que estuvimos en las iglesias en los años 90, cuando hubo un despertar de alabanza y adoración y eh, nuevas tendencias en la música en la música cristiana una bendición que ustedes tienen como jóvenes eh, y como gente que sirve a Dios ahora no era una cosa que nosotros teníamos yo no podía adorar al Señor con cualquier tipo de música o sea yo recuerdo cuando nosotros entramos por primera vez una tambora al culto eso sea o sea fue un problema eh, había como esta letanía para adorar a, a, eh, al Señor y Pasó este movimiento que se llamaba así mismo, alabanza y adoración, que hizo mucho bien, pero también hizo un daño. Adoración era música lenta y alabanza en música rápida. De hecho, eh lado A y lado B así que la alabanza era esto como el Salmo 150 que dice a Jehová mi boca te... la adoración era quiero levantar mis manos y gritábamos así quiero de hecho hoy ahí y está muy de moda en los ambientes cristianos hay un estilo musical que se llama worship es adoración y es todo lento, lento, pero esto tiene que ver con música solamente. Que realmente si nos enfocamos en las escrituras significa alabanza y adoración. Y yo quiero hoy dar definiciones, pero durante las próximas semanas nosotros nos vamos a embarcar. Los que tienen la oportunidad de estar aquí, los demás pueden escuchar. Eh, en nuestros podcasts y en, en la página del círculo nosotros no solamente vamos a entrar en las formas en que se adora bíblicamente sino que también vamos a practicarlo porque no solamente hay una confusión con respecto a las definiciones sino también hay una confusión con respecto a mis posturas personales y, y yo durante este este tiempo tenemos ya cuatro, tres, cuatro semanas hablando sobre, sobre, sobre esta serie. Quise ver por mí mismo en las escrituras que yo creo que son la fuente del conocimiento de todo creyente. Lo que es la alabanza y la, y la adoración. Y hay muchas cosas que descubrí porque, lamento decirlo, porque de hecho debía de saberlo hace, hace tiempo, eh, como nos enseñaron de una manera y como uno tiene esta costumbre de alabar constantemente al Señor, uno no siempre va a definiciones, pero es importante que todo lo que nosotros hagamos como creyentes tenga una raíz en las escrituras. Amén. Es importante que todo lo que nosotros hagamos como creyentes tenga una raíz en las escrituras. ¿Y qué, qué, qué definición se le da en las escrituras a estos eh, términos? Esto es lo que vi, la adoración es literalmente adorar es postrarse, la misma palabra para adorar que se usa tanto en hebreo como en griego es tirarse en el piso, enseñar de reverencia, es pff, delante de Dios y esto es eh, eh, continuo, no hay otra expresión de adoración Sino inclinarse. Y cada vez que vemos adoración en las escrituras, tiene una conexión con una postura física. ¿Por qué? Porque ese es un, es un reconocimiento de que Dios es Señor. Pero yo también he visto que para nosotros, Señor es una palabra muy diluida. Señor cualquiera, Señor Fulanito, eh, Señor Ramón, por favor, pase a la oficina del gerente. Tú no te inclinas delante de los señores. Es una forma de darle respeto o de atención eh, al cliente. Pero Señor, en términos bíblicos, es que Dios manda sobre mi vida. Eso es Señor. Dios es el jefe. ¿Me dicen amén? amén. Uh, lo veo como, uh, esto está, wow. Y lo que, y en ocasiones, eh, eh, perdón, la... la Veamos en las escrituras. No hay mucho que, que decir. Segunda de crónicas 29.30. De modo que ofrecieron alegres alabanzas. Y vamos a dividir alabanza de adoración. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron en adoración. Usualmente es la misma palabra. Una sola palabra traducida con tres. ocho 8.6. Entonces Esdras alabó al Señor... Que no es lo mismo que adoró al Señor. El gran Dios y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra que hicieron adoraron al Señor. Salmo 22, 29 hagan fiesta y adoren, inclínense ante él todos los mortales. Vieron el... Y Pueden buscar eh, Hay una aplicación que Se llama Bible Gateway Hay otra aplicación Que se llama La Biblia.com Pueden poner Adoración O adorar Y se van a dar cuenta Que adoración Siempre tiene una conexión Con postrarse Con tirarse Al suelo Por eso Satanás En Lucas capítulo 7 Versículo 10 Cuando le tienta a Jesús Y le muestra Todos los reinos De la tierra Le dice Te daré todo esto si sí. en Reina Valera por supuesto Dice te daré todo esto si postrado me adorares Si vamos al idioma original es solo una sola palabra No hay postrado y adorar sino solamente adorar Y es una ventaja que a veces tenemos con las traducciones más literales de las escrituras que suelen explicar el texto de modo que traducciones que usualmente no lo explican, como la que usamos aquí, que es la nueva traducción viviente, usualmente lo explican, no lo hacen. La nueva traducción viviente se apega al texto y dice, todo esto te voy a dar si me adoras. La reina Valera dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y tengo que decirlo, o sea, es una cuestión rara para gente en el día de hoy. ¿Quién se tira en el piso a adorar al Señor? Levante la mano aquí. Dos o tres gente Si ahora yo digo Vamos todos a adorar al Señor ¿Quién instintivamente se tira en el piso? Si usted entra por esa puerta Y yo digo Vamos a adorar al Señor Y encuentra todo el mundo ¿Qué tú dices? Vámonos huyendo ¿Eh? Corran por su vida ¿Talibanes? ¿Eh? 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 Están tirados Pero esto es esto es adorar y yo creo que bueno en el día de hoy no necesariamente tiene que ser inclinarse Pero es toda postura de nuestro cuerpo que indique que Dios es el que manda sobre nuestras vidas Y nosotros estamos felices con eso y queremos hacer su voluntad porque reconocemos que es lo mejor ¿Cuántos dicen amén? Entonces obedecer a Dios es adorar y estas posturas físicas era simplemente diciendo, mira nosotros hacemos esto porque tú eres el que manda, nosotros adoramos. Ni siquiera podemos mirar tus ojos, ni podemos mirar eh, tu rostro. Por eso me recuerda mucho una película que se llama Silence de Martin Scorsese o como se pronuncie ese nombre. Pero es de unos misioneros en Japón, creo que en el siglo XVIII, siglo XIX. Muy buena la película. Eh, pero no la vea solo Véala con una gente con quien pueda conversar al final Y a ellos se le invita a negar su fe Pero no solamente se le invita a negar su fe De manera eh, oral No es como tú crees que Jesucristo es hijo de Dios La gente decía no yo no lo creo Ajá tú no lo crees Perfecto mira esto Pudieses pisar la imagen de Cristo Pudieses escupir una Biblia pudieses postrarte delante de una imagen de un demonio japonés y ahí era que la cosa se ponía dura y cuando yo vi esta película creo que la vi con Diego, Julio, Pololo hace, hace uno o, o dos años me sorprendió mucho esto no, porque tú puedes decir con tu boca lo que tú quieras pero la postura de tu cuerpo dice mucho incluso cuando nosotros hablamos. ¿Usted no ha visto gente que te dicen algo y tú sabes con su cara que lo que te dijo no es? Y quiero que lo agarren ahí para los que dicen, yo adoro al Señor en mi corazón. Agárrenlo ahí. Vamos ahí ahora. Te agarramos ahora. Volvemos a esta parte, la alabanza, entonces la alabanza sí es lo que nosotros usualmente clasificamos como alabanza y adoración Alabanza es cantar, alabanza es gritar, alabanza es bailar, alabanza es dar vueltas, alabanza es wey vengan ¿Eh? Rapiar, Rapía. bueno no sé si rapiar es alabanza, pero tengo un amigo, le he contado aquí de que varón, varón, ya están ¿Se puede rapear alabando al señor? Bueno, yo no lo haría, pero hay gente que lo hace. Yo tengo un amigo, lo he contado aquí otras veces, él es puertorriqueño, tengo pila de años que no, pero para los que no saben, en mi vida pasada yo tocaba en una banda de rock. Se llamaba Séptimo Piso. Y yo era el que rapeaba. <risa> y tocaba guitarra. Y este muchacho, eh, el tipo le gustaba el death metal. ¿Quiénes lo que están aquí saben lo que es death metal? Bueno, para los que no saben, el death metal es esto. O sea, tú tienes que leer la letra obligatoriamente. Sorprendentemente, sorprendentemente, los cantantes cristianos de death metal hacen una explicación bíblica de su canción. Todo lo que usted oyó Significa que Cristo resucitó En primera de Corintios Capítulo tanto Versículo esto a lo otro Y fumar algo que, que la letra Cada vez Que este tipo Metía un CD De Crimson Thorn Que era un grupo de, 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 de death metal cristiano Crimson Thorn Mortification ¿Eh? Bride Y que se oía El chuchu. Oh Él levantaba la mano Y empezaba a llorar oh, y nosotros miraba como que, ¡wow! Vaya, alábelo con lo que sea. Eh, alábalo ahora. Pero esto es como consecuencia de maravillarse de la presencia de Dios. Ambas cosas tienen una conexión con la naturaleza de Dios. La adoración tiene una conexión con el señorío de Dios sobre nuestras vidas, con su soberanía, con su reinado sobre nosotros, con su voluntad. Cuando yo adoro, yo reconozco que yo debo ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios me recomienda es lo mejor para mí. Cuando yo alabo me sorprendo de sus cosas, de las cosas maravillosas que él hace, de su creación. Doy gracias porque y es de hecho la palabra que más se usa para alabanza o se traduce más como alabanza en, en nuestras Biblias. Significa literalmente acción de gracias y tiene una conexión también con una postura física. Pero lo pusimos ahí así que lo agarramos, lo agarramos ahora. Entonces alabar es toda la expresión externa. No hay expresiones internas de alabanza es toda la expresión externa de que yo estoy feliz por lo que Dios ha hecho en mi vida por lo que Dios ha hecho en tu vida por lo que Dios ha hecho en tu vida por lo que Dios ha hecho en todos y por lo que yo veo alrededor que me da una revelación de la grandeza del Señor. Mientras la alabanza está conectada con reír, gozar, cantar, alegrarse. La adoración está conectada con obediencia. Lo repito nuevamente. Mientras la alabanza está conectada con cantar, reír, gozarse, bailar, alegrarse. La adoración está conectada con obediencia. Y ambas cosas son el resultado de tener un encuentro profundo con Dios. Entonces. Si tú no tienes deseo de adorar a Dios o de alabarle y vamos, vamos a hablar de muchísimas depresiones durante estas semanas y hoy yo voy a pasarle por arribita. Probablemente tú tienes que revisar si realmente has tenido un encuentro con Dios. Pero si es indiscutible que tú has tenido un encuentro con Dios. Tienes que revisar si estás agradecido de haber tenido ese encuentro con Dios. Y en Lucas capítulo 7 Lucas 17 Lucas nos cuenta la historia del 11 al 19 nos cuenta la historia de 10 leprosos se acercaron a Jesús y le dijeron sánanos y Jesús le dijo perfecto vayan eh, vayan donde el sacerdote y hagan lo que tiene lo que lo que dice la ley de camino ellos se dieron cuenta que habían sido sanados ¿Quiénes tuvieron un encuentro con Dios cuántos leprosos pero uno solo regresó a dar gracias. Y dice la Biblia entre paréntesis. Y este era extranjero. <risas> es decir, que no era judío. A veces nosotros sentimos que Dios tiene que hacer algo con nuestras vidas y cuando Dios lo hace, no agradecemos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios debió de hacer. O sea, o sea, yo soy el mejor. Entonces, ¿cómo, cómo Dios no haría eso conmigo? Y sigo mi camino. Entonces yo lamento decir esto. Lo lamento mucho. Pero si no sale de ti adorar a Dios. O no has tenido un encuentro con Dios. O no quieres agradecer el encuentro con Dios que has tenido. Lo lamento. Y, y la alabanza es tan especial. Esencial. Y me quedan... Siete minutos, así que voy a ir súper rápido a través de esto. Pero esto es importante. Si me dan, me dan cinco más. Siete, cinco, doce. Se ríen por aquí. Algunos entienden. Eh, perdón, la alabanza es tan esencial que incluso en Apocalipsis. Cada etapa, cada etapa es cerrada con alabanza y adoración. Apocalipsis es el libro más death metal que usted se puede imaginar. Full. Cada vez que yo leo Apocalipsis, yo me lo imagino. Eso. Y salieron los ángeles, cada uno por, por los cuatro vientos. Y después viene uh, un coro en la esquina. Es como pff, a bajarle la nota al asunto. pero Y esto llamó nuestra atención. De hecho, Wellman fue que nos llamó la atención a este asunto. Leyendo el libro de Apocalipsis. Cada etapa, y estas son solamente tres de algunas de esas etapas, es cerrada con alabanza y con adoración. ¿Qué yo quiero decir con eso? Es cerrada con gente reconociendo que Dios es el Rey. Adoran. Y es cerrada reconociendo con gente que brinca, se alegra y canta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perfecto. Así que leo algunos versículos rápido. Apocalipsis 4, 9 al 11 dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, que vive por siempre y para siempre y ponen sus coronas delante de su trono. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos unos chivitos altos de Jobo. para los extranjeros, nosotros no somos nadie. Tú eres el que manda. Y le dicen, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 5, del 11 al 14, dice Juan. Entonces volví a mirar. Y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y ellos cantaban en un potente coro. En otra parte Juan dice que era como ir, como, el, como la voz de potentes aguas. Imagínense millones de personas cantando. Digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición y entonces oía a toda criatura en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban bendición y honor un musical Es <ríe> como en el cielo en el mar lo que están en el barco limpiando lo de esto lo otro bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y para siempre y los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 7 9 al 12 después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla. Y me llama la atención porque en el 5 en el él dice que había miles de millones de ángeles. Es decir, estos sí podían ser contados. Pero los de esta parte eran tantos que no podían ser contados. Y dice, estaban de pie delante del trono y delante del cordero. El cordero es Jesús. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero Y todos los ángeles estaban de pie Alrededor del trono y alrededor de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Se postraron rostro en tierra Delante del trono y después de postrarse Que viene y adoraron A Dios Cantando amén La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias Y el honor y el poder y la fuerza Pertenecen a nuestro Dios por siempre Y para siempre Y vuelvo a esta parte y creo que Apocalipsis lo revela en cierta manera porque no solamente nosotros que estamos sobre la tierra sino todo el mundo que adora a Dios de alguna u otra manera dentro de las Escrituras lo hace junto a una expresión física. ¿Qué quiere decirnos eso? La alabanza y la adoración siempre tiene una expresión física de la misma. Siempre hay una evidencia externa eh, y, y por eso adorarse es postrarse Dar gracias es extender la mano a En hebreo yad es mano yad a es hacia mi mano hacia ya Etcétera y decimos la gente tiene diferente temperamento algunos son más eufóricos, otros son menos eufóricos, yo canto, yo adoro hacia adentro. Y está bien, yo creo que el silencio puede ser una expresión auténtica de adoración. Pero ¿cómo es tu expresión externa mientras tú estás en silencio? Si es que eso sea válido. Algunos dicen: Yo soy así y este es mi estilo. Pero yo le voy a, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué buscamos en la adoración? lo que me pegue a mí y a mi personalidad o lo que pide Dios la repito ¿qué buscamos en la adoración lo que me pega a mí y a mi personalidad o lo que Dios me pide alguien me puede responder eso nadie quiere decirme lo que me pide Dios dale Todo el mundo está oyendo. Sí. Perfecto. ¿Es incorrecto o, o, es, eh, ¿Es incorrecto o qué? ¿No, si sí. es que no lo o Hay dos cosas que son correctas y me gusta. Kritan eh, siempre viene como. ¡pum! así agresivo, bueno deja que el hermano hable y luego yo Salmo 103, lo puede leer yo te respondería de dos maneras uno, ora y que Dios ponga ese deseo de adorar en ti quizá lo que tú tienes que hacer en ese momento no es adorar sino pedirle a Dios muéstrame quién tú eres pero también existe en la Biblia lo siguiente, se llama sacrificio de alabanza ¿Qué es sacrificio de alabanza oh, yo no quiero hacer esto pero yo sé yo lo sé que tú eres Dios y que tú eres el más verdugo de todo el mundo y que tú eres lo más pero que hay pero oh, yo te voy a adorar eso es sacrificio de alabanza segunda de Samuel capítulo 24 versículo 24 David la cometió big time Dios le dijo no cuente tu soldado porque yo estoy contigo y él dijo yo quiero contarlo porque yo quiero saber qué tan verdugo yo soy y lo contó. Así que vino maldición sobre David y Dios le dijo que okay, yo quiero que tú me hagas un sacrificio sobre tal montaña. Hay un problema en esa montaña el terreno le pertenecía a un señor que se llama se llamaba Araúna. Hay una banda de metal que se llama Araúna, todo combina con el metal, adoramos al señor con metal. Y cuando él va a y le dice Araúna el señor me pidió que hiciera un sacrificio en este lugar para su gloria. Y ahora una le dijo. Oh esta tierra es tuya mi hermano. Esto es, esto es de David. Haga aquí lo que usted quiere. Y David le dijo. Yo no voy a ofrecer a Dios. Ningún sacrificio. Que no me cueste nada. Si yo voy a ofrecer algo a Dios. Tiene que dolerme. Ese David. Y muchas veces. Es lo que nosotros tenemos que hacer. En nuestra cultura. Y estas esta dos cosas. En nuestra cultura es. Generalmente como yo me sienta. O eh, muchas veces vamos a tener que oh, pero cool vamos eh, vamos a darle pero por esto porque lo que hay detrás de todo eso no es, no es solamente la expresión física sino el acto de sumisión a Dios y quizás en ese momento lo más importante es la postura interna de wow yo no te entiendo yo no sé por qué tú hiciste esto, por qué tú obraste de tal manera. Me da trabajo, pero te adoro. Y, y esto debe llegar, voy a saltar el próximo verso, que apelísimo, quizás lo dé para, para atrás. Esto debe llegar incluso en cómo nosotros nos hablamos unos a otros y me preparo para que oremos y adoremos a Dios. Y la banda de hecho puede ir pasando. Constantemente en las escrituras se nos Dice que el lenguaje con que nosotros Debemos de hablarnos es enseñándonos y Aconsejándonos con salmos e himnos y Canciones espirituales a Dios con un Corazón agradecido perdón yo no sé si Eso respondió tu pregunta porque es Importante responderla lo que te dije Cool Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Qué quiere decir esto? La adoración y la alabanza no solamente debe permear mi vida y transformar quien yo soy. La adoración y la alabanza debe también transformar nuestra experiencia comunitaria. Y, y yo quiero que hoy, y si te puedes poner de pie conmigo. Meditemos en En esto Porque si va a ponderar El cómo las escrituras lo definen Muchos de nosotros vamos a tener que empezar a hacer cambios Desde ahora En quién somos Y en cómo actuamos Y en lo que hacemos Y, y yo lo digo todo esto consciente De que muchas veces Someterse a Dios es difícil Especialmente Bajo los ejemplos que trajo Cristian En momentos donde estamos pasando por pruebas O en momentos que, En donde hemos atravesado Espacios dolorosos Si me pueden prender aquí Gracias entonces creo que hay un en esta mañana es lo que queda y lo que sigue antes de que alabemos a Dios juntos es lo correcto decir y si alguno quiere adorar y tirarse amén después lo explicamos allá afuera lo que vayan entrando cuál es mi postura yo soy de los que dice yo adoro así y quizás deba de ahora en adelante ver cómo ajusto eso O yo soy de los que quizás ahora mismo no tiene ese sentido de adorar o de someterme a Dios. O probablemente yo estoy presto a cantarle al Señor y a darle gracias, pero mi vida no se ha sometido, no soy obediente. Entonces no le adoro. Porque adoración es obediencia. Por lo menos adoración es yo te voy a obedecer. Y esto es lo que voy a hacer Entonces me gustaría que hagamos Un análisis personal Tomando en cuenta esas dos definiciones Cuando digo personal Es cada uno de ustedes donde está Que adoramos, revisar nuestras motivaciones. Los que no adoran, revisar también sus motivaciones. Pero sobre todo, tomar una decisión hoy de someter todo al Señor. Amén. Así que me gustaría que te desconectes de lo que sea, que está en tu mente que no tiene que ver con esto. Y dediquemos estos par de minutos a Dios antes de alabarle. Esté tu tiempo con Dios.